0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin Coach für Frauen und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und dir ja, dieses Thema anhörst. Selbstliebe kann mich mal. Ähm, jetzt denkst du dir vielleicht auch, mh, die, ist die Johanna denn jetzt total verrückt? Selbstliebe ist doch die Basis, für eine Partnerschaft und erst wenn ich mich selbst liebe, oder das ist ja die Grundvoraussetzung dann, um für einen Mann attraktiv zu sein. Ich meine, wer kennt diesen Spruch nicht? Du musst dich erst selbst lieben, um dann, und da möchte ich dir zu Beginn erstmal die Frage stellen, was macht denn dieser Satz mit dir? Ist das ein Ziel, das für dich realistisch ist und von dem du denkst, das erreichst, erreichst du locker? Oder ist da auch so ein bisschen ein Gefühl von Druck und ein großes Fragezeichen, wie du das überhaupt schaffen sollst? Also ich kann euch sagen, bei mir war das das Letztere. Mich hat die Vorstellung, mich erst lieben zu müssen, um dann für einen Mann attraktiv zu sein und ihn dann anzuziehen. Ähm, eher was, was mich total unter Druck gesetzt hat, weil ich mir immer dachte, pff, wie soll ich das denn schaffen? Also ich fühle mich in mir so schlecht und ähm, also das Level war quasi ganz unten und ich musste da irgendwo nach oben hinkommen und ja, ich dachte mir ja, super, dann ist dieses Ziel für mich irgendwo unerreichbar und hinterließ dann bei mir auch so ein Gefühl von fast Hoffnungslosigkeit. Ich finde einfach äh, grundsätzlich dieses, du musst erst um, sehr schwierig. Und das ist was, was uns eigentlich, ja, was ein Psychoterror für uns ist. Wenn ich mir denke, ich möchte irgendwo hin und muss aber erst das und das und das erfüllen, um dann ans Ziel zu kommen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich mit uns sind, dann starten wir ja von einem ganz anderen Ausgangspunkt. Und da kann ich jetzt auch von mir sprechen, dass ich ja genau im entgegengesetzten Zustand von Selbstliebe war, als ich Single war. Weil ich mich auch nicht gemocht habe, weil ich mich dafür verurteilt habe, dass ich eben keine Partnerschaft habe und dass ich anscheinend so, wie ich bin, nicht liebenswert bin. Weil wenn ich liebenswert wäre, dann hätte ich ja einen Mann. Da ist ja eine Kluft zwischen dem, so fühle ich mich als Single und bei mir war es ja genauso, ich hab, war total frustriert etc. Und zwischen dem, wie ich sein sollte, dann um. Und jetzt ist die Frage, wie können wir denn diese Kluft verringern oder gar aufheben? Als allererstes möchte ich mal den Gedanken in den Raum geben, den Begriff Liebe aus dem Wort herauszunehmen. Einfach, weil das Wort an sich schon so sehr besetzt ist und verzehrt ist. Weil was stellen wir uns denn unter Selbstliebe vor? Ähm, ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich immer zufrieden mit mir, dann ruhe ich in mir, habe meine Mitte gefunden, bin stets positiv und laufe mit einem Lächeln auf den Lippen durch mein Leben Probleme gibt es nicht so wirklich, denn ich bin ja im Einklang mit mir und meiner Welt und ja dachte auch, ich fühle mich dann permanent gut und weil ich mich halt so gut fühle, sprühen dann meine positiven Vibes nach außen und dann bin ich für einen Mann attraktiv. Versteht ihr, was ich meine, Liebe ist so ein ja irgendwo hochtrabender Begriff und dieses Romantisieren, dieses die es so positiv besetzt mit allem und er lässt gar keinen oder wenig Raum für was anderes, weil Liebe ist da oben irgendwo angesiedelt, aber genau das ist ja auch das, weil es so weit oben angesiedelt ist und irgendwo so eine Verherrlichung mit sich bringt, was uns zusätzlich zu schaffen macht. Das heißt, wenn es dir genauso geht, dass du sagst, ja, der Begriff Liebe, der ist für mich so besetzt, dann lass uns doch diesen Begriff ersetzen durch annehmen. Selbstannahme klingt weniger hochtrabend und ist eher irdisch menschlicher Natur in meinen Augen. Ja? Und um diese Selbstannahme, ich nehme mich selbst an, geht es ja im Grunde genommen. Vielleicht denkst du dir jetzt, der ja super, ähm, ich kann mich genauso wenig selbst annehmen, wie ich mich selbst lieben kann. Wo soll das jetzt für ein Unterschied sein? Und da möchte ich dir gern ein Beispiel auch aus äh, meinem Leben erzählen. Und zwar, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war es so, dass ich noch ganz stark Akne hatte und ich habe diese Akne nicht geliebt. Im Gegenteil, ich habe mich sehr unattraktiv damit gefühlt und litt extrem darunter. Aber ich konnte sie annehmen und ich war bereit, indem ich sie, eben weil ich sie angenommen habe, mich trotz dieses sogenannten Makels zu zeigen. Also ich habe nicht gesagt, oh, ich liebe meine Akne und äh, mein Gesicht überhaupt so, wie es jetzt ist, so zerschunden, sondern ja, okay, ich nehme es jetzt so an, wie ich bin, weil so bin ich halt jetzt aktuell, das ist mein Äußeres und derjenige, der kommt, der muss irgendwo damit klarkommen, weil ich kann es aktuell nicht verändern. Und es war auch grundsätzlich, ich hatte nach wie vor Angst vor Nähe, ich hatte Angst vor Männern, verletzt zu werden. Ich habe das alles nicht geliebt, ja. Ich habe einfach nur die Bereitschaft gehabt, mich in meinen Ängsten und in meinem So-Sein anzunehmen, zu akzeptieren und habe mich getraut, das zu vertreten im Außen. Also ich habe mich angenommen, mich sozusagen selbst in die Arme genommen und... Ja, Frieden mit mir selbst auf gewisse Art und Weise geschlossen, indem ich es akzeptiert habe, dass ich so bin, wie ich bin. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, dass, dass dieses Wort Selbstliebe einfach so besetzt ist. Dass Selbstliebe in meinen Augen für viele nicht frei ist. Sie ist auch an Vorstellungen und Bedingungen geknüpft. Denn viele denken ja, erst wenn ich diesen und jenen Fehler und Makel an mir ausgebessert habe, optimiert habe, dann kann ich mich selbst lieben. Also wenn ich anders bin, als ich bin, dann kann ich mich selbst lieben. Und wie wollen wir denn sein? Wir wollen unterm Strich immer nur das Gute sein, ja? Wir wollen immer erfolgreich sein, wir wollen immer perfekt sein, wir wollen immer freundlich sein, wir wollen immer ausgeglichen sein, wir wollen positiv sein, wir wollen in einen absolut unnatürlichen Zustand, das ist absolut nicht erreichbar, gewisse Aspekte an sich völlig weg zu rationalisieren. Und das ist für viele, was, woran sie arbeiten. Aspekte, Wesenszüge, die sie nicht mögen, ähm, wo sie aus der Vergangenheit vielleicht erfahren haben, dass sie dafür abgelehnt werden, dass es das andere halt nicht so cool fanden, die möchten wir alle weg haben. Und erst wenn wir die weg haben, dann sind wir für uns selbst und für andere liebenswert. Aber wir schaufeln uns da unsere eigene Falle, weil es geht nicht. Wir können, es ist schier unmöglich, diese sogenannten negativen Aspekte, dass wir mal wütend sind, dass wir mal scheitern, dass wir unzufrieden sind, dass wir launisch sind, dass wir aggressiv sind, dass wir laut sind, dass wir auch mal über die Stränge schlagen. All diese Wesensaspekte möchten wir weghaben, weil wir denken, sobald wir ein bisschen zu viel sind oder ein bisschen zu wenig, ähm, mögen uns die anderen nicht mehr. Dann sind wir für die anderen nicht mehr richtig. Aber wir sind Menschen und in uns ist alles. Ja, und woher kommt dieser ganze Irrglaube, dass wir gewisse ähm, Wesensaspekte nicht leben dürfen, sollen? Aus der Kindheit, weil es uns da abtrainiert worden ist, weil wir dafür geschimpft worden sind, weil wir dann nicht brav waren, weil wir dann nicht angepasst waren, weil die Eltern uns dann ähm, ihre Liebe entzogen haben etc. pp. Und da haben wir es gelernt, wenn ich so bin, dann bekomme ich positive Rückmeldung und wenn ich anders bin, dann bekomme ich negative Rückmeldung. Und hier beginnt schon dieser Ausschluss von natürlichen Anteilen von uns selbst. Aber es ist nicht nur unsere Vergangenheit, unsere Kindheit, die uns diesbezüglich prägt. Es ist auch ein Bild, ein Frauenbild, das uns als ideal vorgesetzt worden ist, ähm, wo wir versuchen, diesem Bild zu entsprechen. Und auch dieses Bild ist ja absolut unnatürlich und ist letztendlich zum Scheitern verurteilt. Und wir leben ja eben, weil es ist ja grundsätzlich schon von der, vom Kern her zum Scheitern verurteilt und wir leben dann ständig mit diesen Schuldgefühlen und mit diesen Selbstzweifeln und den Minderwertigkeitskomplexen, weil wir es verdammt nochmal nicht hinkriegen, dieses Ideal zu erreichen. Und so sind wir ständig in diesem Minderwertigkeitsloop gefangen. Ja, und worum geht es jetzt unterm Strich? All diese Teile, die wir in den Keller geschickt haben, die wir uns verbieten, die wir unterdrücken, dass wir die herzlich einladen und sie annehmen. Und genau hier beginnt die Arbeit an dir selbst, dieses, ich hole sie raus, ich schaue mir an, welche Ängste damit verbunden sind, weil das ist ja immer dann daran geknüpft, wenn ich so bin, dann passiert was Schlimmes, dann werde ich abgelehnt, dann werde ich ausgestoßen, dann bin ich alleine dann verliere ich die Liebe eines Mannes. Also es bezieht sich ja dann auch auf alle Bereiche unseres Lebens. Also der erste Schritt ist jetzt mal zu erkennen, dass du gewisse Verhaltensweisen und Wesenszüge an dir magst und manche ablehnst, unterdrückst und im Widerstand dagegen bist. Ja, und im Widerstand dagegen bist, dass du das auch bist und dich ständig in Rollen reinzwängst, wo diese anderen Aspekte ausgeklammert werden und dir dann anzuschauen, welche Aspekte klammer ich denn aus, was verbiete ich mir und genau an diesem Punkt in den Keller zu gehen und dir diese Wesensaspekte anzuschauen, einen nach dem anderen und dann so als Ziel sozusagen sie anzunehmen, weil du das im Endeffekt auch bist, das heißt im Endeffekt, das bist auch du. Wir sind alles, die sogenannten positiven und auch die sogenannten negativen Aspekte. Und wenn du diesen Prozess vollzogen hast, dann geht es unterm Strich darum, bereit zu sein, die Konsequenzen dafür zu tragen, wenn du so bist, wie du bist. Das heißt, nach außen zu gehen und nicht mehr zu performen und in Rollen zu schlüpfen, sondern, gut, das machst du dann eh nicht mehr, wenn, wenn du dich selbst annehmen kannst, wenn du deine Ängste, deine Zweifel, äh, ja, deine Schattenaspekte annehmen kannst und um dich dann hinzustellen sagen, okay, das bin ich und genau weil ich so bin, wie ich bin, bin ich liebenswert, wegen meiner Einzigartigkeit und ich bin bereit, auch die Konsequenzen dafür zu tragen, dass ich dann abgelehnt werde. Weil wenn wir diese Bereitschaft nicht haben und denken, also wir, wir machen ja diese oder wir geben uns in diese Rollen, weil wir meinen, wir sind damit in Sicherheit. Wir sind in Sicherheit vor Ablehnung, vor Ausgrenzung, vor was auch immer. Und diese Komfortzone, diese Sicherheitskomfortzone gilt es tatsächlich zu sprengen und zu sagen, hallo, hier bin ich, das bin ich ganz und so wie ich es dann zum Schluss gesagt habe, entweder du nimmst mich jetzt so, wie ich bin oder dann lass es bleiben. Und das ist Selbstannahme und dann auch in letzter Konsequenz Selbstliebe, wenn wir es so nennen wollen. Denn ich nehme mich so an, wie ich bin und ich kann mich im Außen vertreten. Und es kann sein, dass du negative Rückmeldungen bekommst, aber auch dann heißt es ja noch lange nicht, dass du dann falsch bist, ja? Sondern es passt halt einfach nicht. Der andere hat andere Ansichten und eure Ansichten passen nicht überein. Ist ja okay, darf man ja haben. Aber dieser Impuls oder dieser Drang, ich muss mich jetzt wieder so verbessern und so richtig werden, dass es für einen anderen passt, das ist kurzfristig und auch langfristig zum Scheitern verurteilt. Denn die Wahrheit kommt immer irgendwann ans Licht. Es ist so. Und je mehr du bereit bist, auch dich ganz zu zeigen, wirst du auch dann im Gegenzug einen Mann treffen, der ebenso bereit ist, sich zu zeigen, in seiner Tiefe zu zeigen. Und da habt ihr eine wundervolle Basis, um gemeinsam zu wachsen. Denn wenn man gegenseitig bereit ist, sich zu zeigen, zu offenbaren, das ist das größte Geschenk, das man sich als Partner machen kann. Und das ist das, was Beziehungen ausmacht, was auch ein gesunder, ähm, eine gesunde Basis für Beziehung ist, für eine Beziehung von Dauer ist, die Bereitschaft, an sich weiterzuarbeiten. Weil es hört nicht auf, wenn ich ihn gefunden habe. Es geht Hopp immer schön weiter, eine Schicht nach der anderen. Und deshalb auch der Titel Selbstliebe kann mich mal, weil Selbstliebe in meinen Augen irgendwo absolut überschätzt, überkandidelt, überbewertet ist weil dieser Begriff einmal so besetzt ist und einen so dermaßen in die Irre führen kann. Und auf einem Podest steht, dass für uns irgendwo, vor allen Dingen in der Situation, in der man ist als Single oft, weil meistens ist man eben nicht happy und im Einklang mit sich, ja, diese Kluft einfach zu groß ist zwischen dem Ist-und-Soll-Zustand. Und wenn ich sage, okay, ich, ich fange jetzt einfach mal an mit Selbstannahme, ich nehme mich an, also auch indem ich mich genau betrachte, wer bin ich denn eigentlich, ähm, was, wie ich es gesagt habe, diese Aspekte, welche Aspekte mag ich an mir und welche Aspekte, von denen habe ich Angst, dass andere sie sehen, weil das dann für mich vielleicht negative Konsequenzen hat. Und genau diese Aspekte aber dann wieder anzunehmen, das ist ein Teil von mir, ich bin das, so bin ich ganz. Und dazu muss ich sie nicht lieben, ja. Also ich habe meine Akne nicht geliebt. Und auch sonst war ich, ja, schon auch noch im Clinch mit mir selbst, ja, weil ich ja so gepolt war auf ich bin ein Fehler und ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin. Aber ich habe mich angenommen mit diesen, mit diesen, mit diesen Ängsten und mit diesen Zweifeln. Ja, die sind in mir. Ich zweifle an mir. Ja, ich habe Angst. Es ist so. Und diese, mit dieser Angst habe ich mich getraut, vor meinen Mann zu stehen und sie zu zeigen. Und war auch bereit, wie ich es gesagt habe, die Konsequenzen zu tragen. Aber ähm, was da im Vorfeld einfach für Gedanken auch in mir waren, ist, wenn er mich jetzt ablehnt für das, wie ich bin, dann weiß ich auch, er ist nicht der Richtige. Denn der Richtige, der wird sich mit mir auseinandersetzen, der wird wissen wollen, warum ich so bin und er wird mich auch unterstützen darin, meine Ängste abzulegen, genauso wie ich es für ihn tun würde. Auch ich würde und habe ihn unterstützt, aus seinen Ängsten zu gehen, ich war bereit, ihn ganz zu sehen und wir waren beide bereit und sind es immer noch, unsere Themen anzuschauen und da gemeinsam durchzugehen. Der Zusatz, ähm, ob du dich erst selbst lieben musst, um dann für einen Mann attraktiv zu sein. Du bist dann attraktiver für einen Mann, wenn du bist, wie du bist. Wenn du echt bist. Ja, und wenn du jetzt nach der Folge das Gefühl hast, hm, alleine traue ich mich nicht in den Keller, <lacht> ich wünsche mir Unterstützung, dann melde dich gern bei mir. Ich begleite dich gerne hinab zu deinen Schattenseiten, damit du dich einfach immer mehr traust, deine Einzigartigkeit wieder mit allem zu leben. Ja, das war's für heute. Das ist das, was ich mit euch teilen wollte für den Moment. Und ich danke dir fürs Zuhören und schicke dir ganz liebe Grüße, deine Johanna.